0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, queridos ouvintes e amigos conservadores do Brasil. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo diretamente de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à sexta edição do Burkecast o seu bate-papo informativo que abrange reflexão política, conservadorismo, guerra cultural, geopolítica, globalismo, metapolítica e movimentos revolucionários. Sempre enfatizando que aqui no BurkeCast esse e esses e outros assuntos são abordados a partir de uma perspectiva bíblica e conservadora para que você possa fazer um contraponto a tudo aquilo que tem sido propagado pela grande mídia. BurkeCast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online, onde você pode encontrar um abrangente material de reflexão sobre temas variados de interesse do público conservador. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador, do BurkeInstituto.com, e escolha o módulo de estudo do seu interesse, BurkeInstituto.com. Agora, além das plataformas usuais, YouTube, SoundCloud, Instagram, Spotify e iTunes, os episódios do podcast estão também disponíveis na programação da Shockwave Radio. Acesse shockwaveradio.com.br ou baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do podcast toda segunda-feira às nove da noite. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e nos ajude a aumentar a relevância do canal. Nessa edição do podcast eu tenho o grande prazer de receber um convidado que atua na área da teologia e da filosofia. Ele é formado em teologia pelo seminário presbiteriano De Noel Nicodemus Heller e é formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É aluno de mestrado no Sacra Teologia Magister no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É autor e tradutor de textos em diversas publicações eclesiásticas e atua como palestrante na área de teologia, filosofia clássica e política. Ele ministra cursos e conferências em diversas igrejas ao redor do Brasil Ele e sua esposa Janaína E seus dois filhos moram em Limeira, São Paulo Onde ele atua como pastor auxiliar Na igreja presbiteriana dessa cidade Do interior de São Paulo Para conversarmos hoje Sobre o tema A teologia da missão integral E a ameaça ideológica ao protestantismo brasileiro Eu tenho a imensa honra De receber o nosso convidado de hoje Reverendo Wellington Costa Seja muito bem-vindo, reverendo. O podcast agradece muito a sua disposição para estar conosco para esse bate-papo super atual e relevante. Suas palavras iniciais, por favor.
1: Eu que agradeço. Fico muito obrigado com a unidade dada mais uma vez por essa iniciativa maravilhosa que tem sido o Burke. Então vamos lá. Espero poder contribuir humildemente com aquilo que Deus tem me concedido nas pesquisas, nas pesquisas que tenho feito para que o cristianismo ele possa ser realmente compreendido as suas implicações no âmbito público, no âmbito da política, seja ela a ideológica ou aquela que é realizada no dia a dia das pessoas. Ah, me refiro a, a aquele, aqueles laços comunitários tão importantes, tão é, caros ao, ao conservadorismo e que foram dissolvidos na nossa sociedade comprometendo muito essa essa da Então eu espero nesse sentido contribuir para o resgate desses valores conservadores fazendo essa conexão entre o que a escritura nos diz, o que a fé cristã propõe e o seu efeito público.
0: Perfeitamente, Reverendo. Eu quero ir direto ao ponto nessa primeira pergunta e perguntar para o senhor o seguinte quão ameaçadora é a teologia da missão integral para o mundo evangélico brasileiro no geral. E acrescentaria a essa pergunta uma segunda, que é o seguinte, a, te... a TMI, a teologia da missão integral, equivaleria em grau de ameaça àquilo que a teologia da libertação representou para os meios católicos?
1: Bem, é... as coisas são complexas. A verdade é que uma coisa é o que as pessoas dizem, o que elas afirmam, e nós vamos é, perceber o que, desde a sua gênese, a, a TMI, a sua gênese histórica, e também a teologia da libertação, há várias camadas que se sobrepõem umas às outras em termos de gravidade, de aprofundamento. É, daquilo que a TMI declara parece inofensivo, mas desde, desde aquilo que ela declara, já há vários comprometimentos que não ficam apenas no âmbito da retórica. Eles descem a um nível comprometedor do ponto de vista da fé ortodoxa cristã. Mas há outros níveis mais gravosos, mais preocupantes na própria atuação. Então, nós não podemos definir o que, que seja essa ameaça da TNI olhando simplesmente para aquilo que é declarado em seus documentos, mas aquilo que é a prática de fato é, dos que participam ativamente dos movimentos de teologia da missão integral. É, então é no desvelamento dessas circunstâncias que nós vamos efetivamente compreender aonde querem chegar aqueles que são os proponentes da TMI. Eles disfarçam, eles é, desconversam, mas a verdade é que alguns dos seus proponentes em nosso país e fora daqui são esquerdistas ativos, infiltrados e que podem trazer e tem, e, tem, e tem provocado um dano enorme à igreja brasileira como um todo, não só à igreja protestante, mas ao catolicismo, porque há esse cruzamento entre a teologia da libertação e a, a teologia da missão integral. Então de dizer assim, olha, é tudo a mesma coisa, não, mas também por tentar contemplar, dizer que não há gravidade, é também uma postura ridícula e mal informada.
0: Perfeitamente, Reverendo. Uh, uma, uma pergunta que eu acho também muito relevante, já que nós estamos vendo a gravidade que a TMI representa... Uma, algo importante a se perguntar é o seguinte, na sua percepção a teologia da missão integral, no momento ela está em ascensão e se está, há, há algum nicho em especial do protestantismo, onde ela é recebida de uma forma mais aberta, o acolhimento é maior, o que o senhor acha sobre isso?
1: Sim, a teologia da missão integral ela está em, em grande ascensão nós temos o movimento de Lausanne que vive a pleno vapor, com reuniões periódicas, é, tendo em torno de cada reunião vários países representados, mais de uma cento de países sempre 20, em torno desse número, é, com vários tentáculos ao redor do mundo, e a, a, o nicho no, no Brasil vem crescendo exponencialmente. É, nós temos desde a era do PT, o PT nasce é, tendo essa influência sobre as comunidades eclesiais de base, do catolicismo romano, mas é, ao longo das gestões do PT propriamente, houve sempre a tentativa, e mais do que isso, um, um afinamento é, entre o partido, e as igrejas protestantes. Então, por exemplo, as, as, as últimas eleições em que o PT se elegeu no país, ele se elegeu pela influência que exerceu sobre a Assembleia de Deus, que é uma denominação gigantesca no nosso país. Há então essa interlocução crescente do, dos movimentos de esquerda, e isso foi feito, por exemplo, por Gilberto Carvalho, ele é um ex-seminarista é, católico, e ele era o homem responsável na época do petismo de promover essa interlocução. E ele fez isso, pois é muito amigo de Ariovaldo Ramos, e através desse contato nós vemos esse movimento do, do petismo, do esquerdismo em nosso país, em direção às igrejas evangélicas e às igrejas protestantes. E, claro, as pessoas que receberam essa influência e as pessoas que promoveram essa influência foram pessoas ligadas à TNI. O caso mais explícito é, de fato, o de, o, o de Ariovaldo Ramos. Mas nós poderíamos citar outros nomes, né? Valdir Sternagel, René Kivitz, Robson Cavalcante, Regina Sanches, são nomes que foram sendo aí... É, lidaram muito com essa influência da TMI, na recepção dessa influência é, do petismo sobre a, sobre a igreja protestante. Então, nós temos esse movimento duplo, tanto daqueles que são esquerdistas, ligados a movimentos progressistas, que se movimentam no interior das igrejas, e que buscam esse essa legitimação política, mas também há o um movimento dos partidos em direção a essas agremiações cristãs, para legitimar a, a, o seu projeto de poder. E foi, e, e foi o que realmente nós tivemos no nosso país nas gestões petistas. Por isso, então, é, nós vimos nós vemos, assim, uma onda muito grande dessa, dessa teologia da missão integral envolvendo as igrejas evangélicas de uma maneira geral. Se de forma subrepetícia ou mais explícita, não importa. O fato é que nós podemos perceber esses atos. Eu quero dar um exemplo do que isso significa para ilustrar. É, não vou aqui não vou citar nomes, mas é, há uma publicação evangélica muito famosa no sul de Minas, onde a uma certa altura na década na primeira década do século eles defendiam abertamente a feminização da Igreja que é uma das pautas é, da teologia da missão integral e da teologia da libertação. Não importa o nível, mas sempre há isso. Então, é, essa publicação fez a seguinte proposta. É, ela fazia uma crítica ao texto de Timóteo, onde Paulo proíbe que as mulheres ensinem, fazendo uma crítica cultural, é, é, invalidando a argumentação de Paulo, dizendo que ele, ele né, estava se baseando no seu chauvinismo da época. E, a, a terminada essa lição, o, o autor propunha que você formasse grupos de discussão sobre o papel das mulheres na igreja. Esse é um exemplo muito pequeno daquilo que já tenho observado ao longo da minha caminhada no contexto da minha igreja e de outras igrejas, sobre o que tem sido feito. É, agora, é, há pouco tempo atrás, nós vimos várias igrejas presbiterianas, várias igrejas, denominações é, protestantes, sendo invadidas por essa ideia de uma liderança feminina mais atuante na igreja. Isso está contemplado no pacto de Lausanne, que é um dos marcos da teologia da missão integral, e tem sido a atividade rotineira de realmente apelar para um papel mais relevante das mulheres no contexto da igreja. Bem, é, nós vimos isso crescer de forma assustadora e é interessante nós percebermos as vinte mais extensas, mais abrangentes, diria melhor. Melhor dizendo. Que pois a é. teologia da missão integral está no um grupo de liderança. É um grupo de líderes, é o de Elders, é um grupo de grandes líderes ex-presidentes dos países é, no mundo, grandes lideranças. Fernando Henrique Cardoso faz parte desse grupo. É, Kofi Annan já faz, fez parte, já faleci. Desmond Tutu. Engano, mas... Desmond. Desmond Tutu. É, e outros grandes líderes é, que realmente propunham a, a essa pauta de uma participação da mulher na sociedade e nas igrejas. E uma das, uh, um dos patrocinadores desse grupo é George Soros. E esse grupo vem com seus tentáculos, pois eles não aparecem na, na linha de frente, lançado os seus tentáculos sobre as igrejas protestantes. Então, Jimmy Carter, que é um dos membros do The Elders, ele levou essa proposta e tem ele até saiu da... da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, a igreja não o, não o tolerou, mas ele defendeu e defende vigorosamente essa participação feminina. Então são esses exemplos que nós vamos vendo conexões mais profundas, mais extensas, mais abrangentes da teologia da missão integral, que fica muito além daquilo que eles declaram. Não, não nós queremos uma participação feminina. Mas quando você vai puxar o novelo, né, a alando do novelo aí, e, e você vai vendo vinculações que são muito profundas. Né?
0: Perfeitamente, Reverendo. Só mencionou aí o uh, Jimmy Carter, uh, só lembrando que ele costuma ser referência para o pessoal da esquerda, né? mas ele Sim. é membro de uma outra organização, foi membro de uma outra organização globalista muito importante, que foi a Comissão Trilateral, que né? o apoiou na, na época em que ele foi presidente, Sim. e que através dele conseguiu instrumentalizar a presidência da República nos Estados Unidos. É né? uma coisa bastante séria. Mas, uh, Reverendo, uh, muitos conservadores creem que a teologia da missão integral é uma espécie de subproduto, ou um tipo de versão tardia da teologia da libertação católica. Mas se a gente considerar alguns pensadores e teólogos protestantes lá do século XIX, né, como por exemplo Walter Russian Bush com, a, com aquela velha ideia do evangelho social, talvez a gente já tivesse ali a semente desse ideal de se transformar a sociedade, a sociedade secular, numa espécie de reino de Deus, uma versão secular do reino de Deus. Né? E de se mudar com isso a ideia do pecado original para um tipo de culpa social ou culpa comunitária, né? refletida na desigualdade social, na pobreza, nas Péssimas condições de trabalho e tal. Né? Então, a gente. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que nós poderíamos realmente detectar as raízes da teologia da missão integral nesses movimentos teológicos de evangelho social lá do, de fins do século XIX e que foram se consolidando ao longo do século XX? Qual é o pensamento do senhor sobre isso? Bom, nós
1: podemos retroagir, é, Adanise, bem bem mais para trás, nessa questão, não só com o Walter, mas eu retroagiria para a gente entender, me perdoe fazer uma certa digressão aqui, mas eu acho que é muito importante para que o nosso ouvinte ele compreenda a extensão do problema, a magnitude do que nós temos com a teologia da missão integral. O que, que deságua hoje nas igrejas, com um caráter até mesmo inofensivo, mas o que, que é o processo histórico em torno dessa teologia que chega até nós o espírito que está por detrás dela. Então veja bem, é, desde a Reforma Protestante, com as guerras religiosas que foram ocorrendo na Europa, a, abriu abriu um espaço para uma para um, uma uma crescente ideia de teologia civil. O marco mais importante dessa teologia civil é o filósofo é, no seu tratado Leviatã Thomas Hobbes que propõe exatamente essa apropriação da linguagem pactual das escrituras para promover uma teologia civil que fosse um campo neutro para atender a católicos, para atender a protestantes. E ele é o homem que faz, então, através de uma nova teologia bíblica. Esse processo de releitura das escrituras, através de um viés para produzir essa teologia civil, ele retroage ainda na Idade Média. Um livro muito importante que eu gostaria de indicar feito por um católico, é a politização da Bíblia. Ele explica todo esse processo de releitura das escrituras através de uma teologia bíblica não ortodoxa que deságua exatamente no tratado político de Thomas Hobbes. E ali nós vamos observar no livro de Hobbes, no Leviatã, essa teologia básica, civil, desdogmatizada, para produzir exatamente uma espécie de igreja no âmbito civil. A tentativa de Hobbes, então, era sobrepor a igreja, o Estado à igreja, e o Estado se tornar a própria igreja, o grande beneficiário da do povo. E esse processo todo de releitura das escrituras através de uma teologia bíblica, ele vai adiante, lastreando todos esses posicionamentos políticos. Então vamos dar aqui alguns saltos, nós não, não vamos poder entrar nesse detalhe, mas pensemos então em Rousseau, que vai com o contrato social proporcionar exatamente essa teologia civil e é muito é bom que fique claro que o ataque de Hobbes o ataque de Rousseau é, a, 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 essa proposição da teologia civil é um ataque à Igreja cristã e esse processo ele ganha outros contornos a, passando pela revolução francesa onde há essa laicização da Igreja católica mas que também atinge a igreja protestante. Pastores estão envolvidos na própria revolução, pastores é, calvinistas. E toda é, é, essa teologia civil ela é levada avante nas ideias de Rousseau, nas ideias de Hegel, nas ideias de Kant, nas ideias de Hegel e nas próprias, na própria ideia de Marx. Então, nós chegamos no século XIX e o marxismo se opondo à igreja cristã, burguesa, da Inglaterra, esse é o contexto próprio dos escritos de Marx, é onde nós vamos ver a efervescência de uma teologia que continua a dar munição, que continua a legitimar esse pensamento político. E é justamente no bojo dessas circunstâncias que surge o movimento fabiano e as vinculações das grandes fortunas promovendo essa teologia liberal. É por isso, então, que nós vamos ver os Rockefellers, diretamente envolvido em promover o liberalismo nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, é, eles, é, eles é, constroem igrejas para grandes luminares do liberalismo teológico. É, basta dizer, por exemplo, que ele foi o construtor de uma das igrejas do, do Walter Rauschenbusch.
0: Interessante, hein?
1: E, interessante. É, mas não só isso. Por exemplo, eles chamaram o pastor Emerson, Fosde, para ser um dos pastores na igreja Riverside, que é uma igreja em Manhattan, onde se pregava exatamente este evangelho social de transformação eh, da sociedade, de condenação das estruturas de injustiça, de opressão, produzindo um reino sem os dogmas. Essa precisa ser uma religião permitida, pois dentro da esfera de atuação dessa religião, ela serve para neutralizar justamente é, os dogmas que provocam esses rachas. Então, para galvanizar a sociedade, é preciso produzir essa religião civil. Isso está muito bem delineado em outro livro que quero indicar para o nosso ouvinte, A Conspiração Aberta, de H. D. Wells, um escritor que amigo de Bernard Shaw, é, amigo do casal Webb, que é um dos fundadores é, do Fabianismo, ele, nesse livro, descreve exatamente como será a revolução globalista e dá pormenores dessas ações que eles vão fazer isso ao longo do, do tempo aí que nós estamos vivendo até hoje. Então, quando nós conectamos Rauchemburgo a essa a esse movimento de teologia civil, fica mais interessante a gente perceber, por exemplo, que os Rockefellers são eles é que patrocinam a vinda é, estão envolvidos na vinda dos professores da escola de Frankfurt que são foragidos é, que saem da Alemanha nazista e eles são recebidos por Paul Tillich que foi também recebido por pelos irmãos Niebuhr é, no contexto dos Estados Unidos
0: Universidade um de Colômbia, né, reverendo?
1: Isso, um dos objetivos é, é exatamente povoar as universidades americanas e o Tillich vai dar aula no Union Theological Seminary é, outros vão atuar em Princeton, e Princeton é um dos focos do liberalismo, onde o fundamentalismo com o vão se vão se insurgir, dando origem à, à igreja presbiteriana ortodoxa. Mas é muito interessante nós notarmos que esse seminário de Princeton, é, o Francis Schaeffer, ele conta isso em detalhes, como se deu o processo de, de teologia liberal. O Maiten vai fazer o seu doutorado na Alemanha, ele vem para para os Estados Unidos, fica completamente assustado, dizendo, olha, se esse liberalismo cair aqui no, no, nos Estados Unidos, com o pragmatismo que existe na América, vai ser devastador. E foi o que aconteceu. Num prazo de 10 anos, num prazo muito curto, é, talvez até menos, os liberais o que fizeram? Eles sabiam que não poderiam bater de frente, com, a, assumindo as instâncias de poder da igreja. Então, nos bastidores nas igrejas, atuando nas igrejas e distraindo a liderança ortodoxa com poder eclesiástico, eles foram atuando e recrutando os novos pastores. E num prazo de pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo tempo, uns 10 anos, se não me engano, toda a igreja americana já estava praticamente subvertida, né, abraçando o comunismo. E quem vai estudar é, lá em Princeton com os, os irmãos, com, com, com um, Reynald Niebuhr, quem vai estudar em Princeton? Richard Shaw. Ele é um dos alunos de Princeton. E Richard Shaw vai vir para o Brasil na década de 50 como missionário. Ele passa primeiro pela Colômbia e vem atuar aqui no nosso país, no seminário de Campinas. E o impacto da vida deste homem foi impressionante. Richard Shaw, é, é, com essas ideias é, marxistas, abraçando, de fato, o marxismo, ele é um bartiano, mas que abraça essa teologia do evangelho social, essa teologia civil, e ele tenta produzir. Ele é. Ele vem para o Brasil sob os auspícios dos Rockefellers. Então, é muito interessante nós vermos que é, a atuação de Richard Shaw, a formação, por exemplo, do Conselho Mundial de Igrejas, tudo isso é anterior ao momento histórico do surgimento da teologia da libertação. Certo. Então, aqui, Ou, ou seja... É, a teologia da missão integral que surge é, mais adiante, ela recebe toda essa influência e a própria, o próprio catolicismo dos movimentos de esquerda americana que pousam aqui, os movimentos que vêm através de missionários, como no caso do Richard Shaw. E aí chegamos, quem deu aula pra, é, quem, é, a quem, para quem Richard Shaw deu aula no Seminário de Campinas? Rubem Alves. Rubem Alves, então, é pastor... É se torna pastor, segue para os Estados Unidos, faz o seu, do, o seu mestrado no Union Theological Seminary, é, creio que ele já não tem aulas com o Tiller, mas tem aulas com as ideias do Tiller. Certo. E, e, e se torna um, um ferrenho esquerdista, volta para o Brasil, já, é, quando aterrissa no Brasil, já, já recebe ameaça porque está a, a, aqui a, a Revolução de 64 acontecendo, ele é denunciado por colegas presbiterianos, sai fugido do país é, para Princeton e escreve então o seu Liberation Theology, que depois foi foi mudado o título, eu não me lembro aqui precisamente o nome, mas é alguma coisa com esperança e que um dos prefaciadores do o prefaciador do livro é o Harvey Cox, que foi um dos seus tutores lá em Princeton. E esse nome teologia da libertação ele o que que é o, 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 o que que acontece é, onde nós vamos ver a convergência entre a teologia da libertação e a TMI no Conselho Mundial de Igrejas é, eu tenho aqui um outro livro para indicar para o nosso ouvinte que é o livro do é, o ex agente o ex espião é, de Ceausescu o ditador romeno o Mihai Pachepa, o livro Desinformação, e a uma certa altura, há um capítulo que ele dedica a falar do surgimento da teologia da libertação. É interessante a gente ver o seguinte, surge então, sob o patrocínio dos Rockefellers, e sob o patrocínio da KGB, o Conselho Mundial de Igrejas. Isso em 1948. E o Richard Shaw é o homem no Brasil que faz vinculações a todo instante com o Conselho Mundial de Igrejas, é, e, com obviamente, com essas intenções globalistas que atuam no país. E aí, justamente, é, esse é o vértice onde se encontram os teólogos liberais, os teólogos é, da libertação e os teólogos da missão integral. É, nós vamos ver que quem patrocina o marco da teologia da missão integral, o, o encontro de Lausanne, os Rockefeller então, é, é, nós podemos assim, ah, mas uma coisa... É, e todo o vocabulário da teologia da missão integral desde o seu surgimento é um repetição mesmos termos que nós encontramos na teologia da libertação. E por quê? Porque eles leram os mesmos livros, eles foram influenciados, eles foram impactados por esses livros que faziam o casamento entre o marxismo e a fé cristã. Esses livros estão surgindo na década de 60, Gutierrez, Samuel Escobar, são os homens que vão entrar então, no, no encontro de Lausanne promovendo essa terminologia. Alienação, é, pecado social, dívida, responsabilidade social da igreja. Há uma, um dilúvio de termos que são foram cunhados num contexto marxista e que é absorvido pela teologia da missão integral então quem patrocina a, a, a formação da teologia da missão integral é que tem aproximações com o Conselho Mundial de Igrejas que por sua vez foi patrocinado e influenciado pela KGB e pelos Rockefellers para promover o que? essa religião global, essa religião Óbvio, você tem interesses aí diversos, mas há esse trabalho em torno de uma visão global que usa como carapaça, que usa como rótulo a moralidade cristã, mas, na verdade, que é inocular marxismo nas igrejas. Então, desculpe aí a viagem que nós fizemos.
0: Não, não. <risos> mas era só para... Reverendo, o senhor fez um retrospecto formidável, formidável sobre a, as raízes... Obrigado. As raízes disso que nós precisamos compreender como ameaça que, é, que são essas teologias que, de certa forma, secularizam a fé. Né? Eu, dentro disso que o senhor tá, a... está...
1: Só um detalhe, Armin. Só, pois não. Ter... Pois não. só um detalhe. É, o Richard Shaw, eu tenho a biografia aqui dele, chama Surpreendido pela Graça. É, ele fala claramente do patrocínio dos Rockefellers, ele fala claramente que, da, das suas conexões com os teólogos da libertação, e também as suas articulações com o Conselho Mundial de Igrejas, e com esses homens que depois serão os formuladores da teologia da missão integral. É, é, nós temos o nome de John Stott, é, aí que vem o detalhe, é preciso que tenha uma qualificação para nós não cometermos injustiças. É óbvio que o discurso de, de John Stott, o discurso de René Padilha, é, eu tenho aqui o livro A Missão Integral do, do René, é, o filósofo o, o teólogo equatoriano René Padilha, que está diretamente envolvido é, Samuel Escobar, peruano é, esses homens eles têm realmente uma apresentação evangélica nós percebemos o núcleo da fé cristã nessas vidas eu sou um admirador de vários livros do Stott, mas é, observa ali realmente a estrutura de apelo da teologia da missão integral, ela é dependente de matrizes marxistas. Isso é inegável e as bandeiras que se levantam, elas se aproximam muito daquilo que é aprofundado na teologia da libertação. Então, há de se fazer, de fato, uma qualificação, mas nós não podemos poupar de crítica esses homens, infelizmente.
0: Perfeitamente, Reverendo. Queridos amigos do podcast estamos desfrutando de um tempo de muita qualidade aqui com o reverendo Wellington Costa, que nos atende para esse broadcast desde Limeira, São Paulo, sobre o tema a teologia da missão integral e a ameaça ideológica ao protestantismo brasileiro. Já foram transcorridos aqui 32 minutos desse bate-papo muito relevante, esclarecedor. Quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like e nos ajudar a aumentar a relevância do canal. Reverendo, para Ilustrar essa minha próxima pergunta, eu, eu vou pedir licença ao senhor e aos ouvintes Sim. aqui do podcast para narrar uma experiência pessoal, um testemunho que eu tenho que vai estruturar essa, essa pergunta com a qual eu vou, digamos assim, encerrar essa, esse testemunho. Há cerca de três anos, três ou quatro anos, eu fui participar de um congresso... Uh, muito famoso aqui no Brasil, um congresso interdenominacional evangélico, voltado para líderes. Né? Esse, esse congresso é conhecido, é famoso, já existe há mais, eu acho que mais de 25 anos. Ele é realizado anualmente, e, e, num mesmo local, no interior de São Paulo, numa região turística. E nesse evento, é de praxe a realização, uh, de uma forma plenária, de uma santa ceia, no encerramento daquela semana de reflexão e nessa data eu estava presente nessa ceia encerramento do evento e eu testemunhei ali durante a celebração dessa ceia algo que me chamou atenção e de certa forma acendeu a luz vermelha sobre o que estava acontecendo ali. Sim. Uh, eu, como existe muita muita gente presente nessa ceia, né, muitas pessoas que participam do evento, mais ou menos umas duas mil pessoas, a distribuição dos elementos, ela, claro, leva um certo tempo e é pedido aos participantes que aguardem com os elementos ali nas mãos, segurando os elementos, para que todos comam ao fim, né, todos comam juntos, todos comam e bebam juntos ali. Né. Assim, no, uh, no fim da distribuição uh, dos elementos, o, o pastor que estava dirigindo ah, essa celebração eu conheço inclusive eu conheço não me consta que ele tenha nenhuma afinidade com o marxismo né mas ah, ele fez a pergunta tradicional que se faz ao fim da distribuição dos elementos em qualquer em qualquer congregação cristã ali, né? a pergunta tradicional é a seguinte alguém ficou de fora ou seja alguém deixou de receber os elementos e essa pergunta é feita e, geralmente, o que acontece quando, quando alguém, de fato, fica de fora é simplesmente uma pessoa levantar as mãos para que ela possa ser atendida. Mas, nesse caso, aconteceu algo diferente. Né? Passados ali dois ou três segundos da pergunta, um indivíduo se levantou no meio do público e disse algo do tipo assim, sim, ficaram os homossexuais, os gays os transgêneros, ou algo desse tipo. Logo a seguir, no, no, no segundo se, seguinte, levanta uma outra pessoa e diz assim, sim, ficaram de fora os negros, os pobres, os necessitados. E assim foram umas três ou quatro pessoas numa situação assim, evidentemente ensaiada. Né? Então, a, a ideia ali, é, para quem já conhece a teologia da missão integral, o que pretendem esses tais, era mostrar que aquela aquela cerimônia sagrada, ela não estava sendo inclusiva. Né? E, assim, nós percebemos que, dentro dessa visão, a ceia, ela, ela é instrumentalizada de forma a perder a sua dimensão transcendental e se revestir de uma certa imanência, com propósito, por exemplo, de instrumentalizar a inclusão social. Por que que eu eu contei para o senhor e para os nossos ouvintes esse testemunho. A pergunta aqui é a seguinte, dada essa sutileza ideológica da, da TMI, o senhor acha possível que ela esteja se infiltrando nas igrejas conservadoras sem ser percebida por pastores que não entendem ou desconhecem as suas implicações? O que, que o senhor acha?
1: Sim, uma série de ações que visam essa laicização da igreja. É, tanto vindo da parte desses teólogos da missão integral, com essas pautas. Porque o grande problema, nós podemos enumerar aqui outros tantos, mas vamos tentar focar focar aqui em algumas coisas. É, quando você pensa o evangelho como um projeto, você já perdeu de vista completamente é, quando você apresenta o evangelho com uma pauta é, em que você julga que a pregação, por isso que é uma mudança de termo, é, de, desde Lausanne, não se fala de evangelismo, mas de evangelização, no sentido de que o, o evangelho ele tem essa abrangência integral sobre as estruturas corrompidas da sociedade, a, as... as os focos de opressão, quer dizer, você já se comprometeu com a teologia é, do pecado das escrituras, porque você transferiu, externalizou em algum ponto a, a, te, a própria questão do pecado, transpondo para as estruturas da sociedade, isso é uma abstração imbecil, porque o pecado diz o senhor Jesus está dentro de nós e não fora de nós, é uma corrupção flagrante, então quando eu apresento o evangelho como um projeto para subverter ou para é, revolucionar ou para reformar, porque eles não vão se ocultar com os termos, nós estamos cometendo um grande equívoco e, com, e comprometendo grandemente a fé cristã autêntica. Pois o Evangelho, Cristo diz nas suas parábolas, que ele tem esse alcance público. Basta que você realmente pregue a Palavra que cada cristão na esfera onde Deus o colocou, se ele um fiel cumprimento do seu chamado, ele agir, certamente a fé cristã terá o efeito público. E isso é muito notório, porque a, 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 a fé cristã foi capaz de produzir um, uma civilização ocidental justamente por este poder que o Evangelho tem, de se estender geograficamente, de elevar o homem transcendentalmente, de forma poderosa, e, e, e fazer com que isso tenha perenidade ao longo do tempo. Nós tivemos vários exemplos na história que isso ocorreu de forma muito clara. Nem sempre de maneira ideal, pois o céu não é aqui, mas o fato é que o cristianismo tem esse poder intrínseco a ele. Não é preciso é, uma, um remendo, um, um adendo, um acréscimo, enfim, para integralizá-lo ele já é relevante por si só, como diria Michael Horton, pela pregação fiel. Então, essas pautas, olha, vamos pensar na ecologia, vamos pensar no papel das mulheres, na injustiça social. Ora, essas questões, obviamente a igreja vai esbarrar com elas e precisa ter resposta para isso. Mas o que eu me refiro é o, é o fato de aplicar isso como um projeto, como uma pauta, para dar atenção. Ora, nós temos uma série de situações, de dilemas humanos, sobre os quais a TMI não consegue abranger, e certamente Deus está preocupado com elas. E ele vai orientar a sua igreja pelo impulsionamento do Espírito, porque a igreja é viva por causa dessa ação do Espírito, a missão é dele, vai nos levar na solução desses problemas. E isso aconteceu de diversas formas, não como um projeto. Veja bem, Calvino em Genebra era apenas um pastor aplicando a escritura, ele não desenhou nenhum projeto de reforma. É claro que te, uh, uh, Calvino foi movido por algumas ações, mas resultado da sua exegese, e não propriamente como um projeto abstrato de transformação social. É esse o nosso ponto de discussão. Por isso é que nós vamos ver que as infiltrações elas acontecem assim. Ó, olha, de maneira bem sutil, a TMI. Nós precisamos viver a doutrina é lindo esse discurso, mas ele é anti-intelectual porque não há como viver se não pensar primeiro como viver. E aí nós, nós esbarramos nessa, nesse anti-intelectualismo que é tão empobrecedor quanto o racionalismo que a TMI nos acusa, muitas vezes. É tão estéril ou até pior. E isso é uma ideia marxista. Foi Marx que tinha essa visão anti-intelectualista, que não é necessário pensar o mundo, mas transformá-lo. 11 primeira tese de Flaubert da ideologia alemã. Então, é, são equívocos que, desde a base, provocam é, esse tipo de distorção nas igrejas. Nós vamos, vamos, vamos nos deparar com uma enormidade de sutilezas presentes na igreja. É, por exemplo, eu vou citar aqui um para ilustrar. Os governos petistas, eles, fizeram, eles, eles promoveram várias ações de laicização da igreja cristã, tanto a católica quanto a protestante. Por exemplo, a profissionalização do ministério. Isso foi é, entendido como uma participação mais integral da igreja nos âmbitos de docência do mundo. Ou seja, o pastor protestante ou o padre católico, uma vez que ele tenha o seu diploma avalizado pelo MEC, agora ele pode, então, integrar-se no mundo do universitário. Ora, mas isso é de avocação e uma vez que o pastor divide a sua vocação é, e passa a entender o ministério como uma profissão, aí ele já se entregou para esse projeto. <risos> e, a, a, o, Por exemplo, o PT tentou congregacionalizar as formas de associação das igrejas, e aí tirando os distintivos presbiterianos, os distintivos congregacionais de, eh, 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 anglicanos, eh, a própria igreja católica, quer dizer é uma forma de imputar ao mundo o anticlericalismo, de, de fazer com que o povo se insurja contra as suas lideranças, entendendo que as suas associações, é, o poder que os pastores, padres, eles possuem, não é algo que vem de Deus, mas é algo do povo. O poder, então, tem um aspecto imanente e não transcendente. Enfim, nós poderíamos citar aqui outras articulações que foram muito bem recebidas e praticadas. Falamos aqui do, do papel da mulher. Tudo isso é falado com muita desenvoltura, com muita tranquilidade, mas que ao fim e ao cabo de tudo isso nós vamos ver uma igreja que é irrelevante, uma igreja que não cumpre o seu papel efetivamente e porque isso entristece o Espírito de Deus, pois Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Os homens que sacudiram o mundo romano e subverteram completamente a ordem daquele império foram homens simples, que Deus fez questão de assim usá-los de forma autêntica, não só porque eles eram homens que tinham uma ética cristã. O cristianismo não estava reduzido ao aspecto ético. Porque reduzir o cristianismo ao aspecto ético é reduzi-lo a nada. É justamente o aspecto que havia simples lá da Galileia. E a, a vida cristal tente que, que esses pensamentos, que essa teologia produzir nos seus corações, ela transformou o mundo de maneira poderosíssima.
0: Muito bem, reverendo. Eu quero reservar esses 15 minutos finais que nós temos da, da nossa entrevista para duas últimas perguntas, reverendo. E uma delas é a seguinte. A figura mais emblemática, se é que nós podemos dizer assim, da teologia da missão integral no Brasil é um pastor muito atuante nos meios políticos é, essa figura acabou notabilizada por expressar publicamente o seu apoio a Hugo Chaves porque em 2004 ele visitou pessoalmente o ditador venezuelano né e foi notabilizada também por apoiar pessoalmente por exemplo as invasões de terra do MST e por chegar até mesmo a subir no palanque num comício pro Lula. foi a, Além disso, ele foi visitar o ex-presidente na, na cela especial que lhe foi reservada na Polícia Federal lá em Curitiba. Agora, diante desse quadro, o senhor acha que com essas ações que eu citei aqui, que são ações escancaradamente esquerdistas, né o senhor acha que as reais intenções... Os, ah, apóstolos né, da TMI, elas ficam eh, devidamente eh, claras para, para os pastores ou ainda não? Olha, é,
1: nós temos níveis diversos de consciência é, das implicações que o marxismo tem, seja em qual nível for, a, os comprometimentos que o marxismo gera, nós temos vários níveis de consciência. Graças a Deus, eu posso afirmar que nós temos vivido um tempo de maior despertamento, onde os cristãos estão mais atentos quanto às implicações públicas da sua fé, da atuação política. O cristianismo tem, sim, um desdobramento político. Não, não se pode é, desvincular da fé cristã a, o intento de Deus de colocar sobre os pés de seu filho os reinos deste mundo. E isso é algo que vai realmente acontecer... É profecia bíblica que reis se dobrarão ao rei dos reis. E isso se cumpre literalmente ao longo da história do cristianismo. Nós temos, então, vários níveis de consciência sobre os perigos que o marxismo representa. É, há teologias materialistas que são insufladas pelo próprio esquerdismo. Eu atente para esse detalhe. Quando nós vemos, por exemplo... É, alguns dos críticos da TMI, fazendo objeção às teologias materialistas de é, neopentecostais, que enfatizam essa prosperidade material, essa prosperidade de uma forma geral aqui no mundo e agora, mal sabem os incautos de que a igre a, toda a religião, toda a fé que tem por proposta esse aspecto materialista ele serve à causa revolucionária. Então, o mesmo imanentismo que está presente nos teólogos da missão integral está presente também nessas teologias materialistas. Por isso que é, ele se encontra em algum ponto. Não é à toa que Edir Macedo foi o grande apoiador de Lula. Assim também outras teologias mais é, materialistas de outras denominações protestantes ou católicas, é, carismáticas, elas abraçaram, infelizmente, é, esse, essa proposta de transformação do mundo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer assim, um tanto quanto... É, um, a gente pode cair no seguinte erro. Olha, a proposta materialista da TMI, ela é ameaçadora, ela é perigosa, mas nós não somos, nós não podemos ser afetados porque ela não chega até nós de forma explícita. Na verdade, toda essa religião que narcotiza as pessoas em torno de idolatrias rasteiras, que imanentiza, reduz o cristianismo à espiritualidade, tudo isso atende ao processo revolucionário. E, de alguma forma, nós vamos observar que é, esses, essas igrejas elas atenderam a esse chamado. Então, veja, não é porque eu não admiti a TMI na minha igreja, de forma, de maneira formal, que eu não estou afetado por ela em algum nível. Daí que os pastores não têm essa consciência. Muitas vezes, os líderes religiosos, de uma maneira geral, não têm essa consciência. É preciso, então, ter cuidado é, para que a gente não, não deixe de, de observar essa influência. Iva, é, eu queria citar aqui um nome. Eu gosto de dar nome aos bois. O herege tem nome e heresia também o senhor Henrique Vieira, pastor Batista, que está sendo incensado pela, pelo casal Caetano Veloso e Paulo Lavine, que é o queridinho dos artistas.
0: Pela que Rede participou... Globo. Hã? Pela, pela Rede Globo.
1: Rede Globo. É, tudo isso faz parte de um movimento que sai lá desde o Partido Chinês. É, Lula esteve passeando pela Europa, o presidiário, é, e foi ao encontro do Conselho Mundial de Igrejas, que é majoritariamente em Genebra, né? o Conselho Mundial de Igrejas, a sua sede em Genebra, Lula foi visitá-los, e qual é a ordem que está em todos os partidos de esquerda? Uma aproximação com os evangélicos, especificamente. Não só com os católicos, mas aprofundar a aproximação com os, com os, pro os protestantes. E a tentativa é dupla. É, Henrique Vieira ele vem falando de um cristianismo que é espiritualidade, que não tem dogmas, e assim conquista para, é, para, essa, para essa fileira política os evangélicos. Mas há um outro intuito, que a imprensa no Brasil tem feito isso de maneira sistemática, que é dividir os evangélicos. dividi -los. Eles estão bem articulados nesse propósito. Há várias ações nessa direção, Benedita da Silva falou sobre essa aproximação ela que é evangélica é, o próprio Lula já se manifestou nesse sentido porque o cristianismo ele precisa ser um invólucro do marxismo é este apelo às injustiças às maldades do mundo à corrupção que faz com que a mensagem marxista ganhe este apelo religioso transformacionista isso sempre foi usado é, o gramixismo viveu disso, de cooptar, de, ruir, de fazer ruir por dentro a estrutura da religião cristã, e é exatamente isso que tem acontecido. E esses agentes, Robson, é, o Ariel Valdo Ramos, o Ariovaldo Ternagel, essas pessoas são justamente idiotas úteis, porque muitas vezes eles não têm noção a quem estão servindo. outros Outras vezes, como o Ricardo Gondim, que escreveu o livro de Missão Integral, o Ricardo Quadros Gouveia, que escreveu também um livro sobre missão integral, são homens bem articulados e sabem aonde querem chegar. E eu me deparei com uma palestra do Ricardo Quadros Gouveia, que é o homem que publica calvinismo no Brasil, o livro do Kuyper, estranho, é? mas é um especialista em Kierkegaard, né? não é Kierkegaard, mas é Kierkegaard, o nome dinamarquês. E ele falando dessa, dessa nova espiritualidade, ele chega a dizer que nós estamos vivendo um momento único na história do cristianismo, de pós-denominacionalismo, de pós-instituição. Ora, essa é justamente a campanha... É, de, Ricardo Quadros Gouveia, um defensor da missão integral, ele vai, vai propor essa virtualização da igreja cristã, que é o mundo que os globalistas estão preparando para, o, para os cristãos não vai existir mais igreja. A igreja é o próprio Estado e os cultos não vão existir nesse formato em que nós estamos vendo. É, eu, eu, quando eu falo isso, o pessoal fala você é um maluco, teoria da conspiração. Não, a inteligência artificial será usada no, nos cultos cristãos para virtualizar a espiritualidade. É esse o ponto onde eles querem chegar. e É, é para esse é mundo sinistro é, ou o, her, o herliano, né, de George Orwell, né, que nós estamos sendo levados. É assustador, mas é esse mundo de espiritualidade, sem dogmas comprometedores, que causam convulsão social, que a teologia da missão integral e os seus proponentes estão realizando no nosso país, infelizmente.
0: Bom, os cultos virtuais nós já estamos experimentando nesses dias de pandemia, né, Revelador? E a igreja
1: está amando, achando assim que resolveu o nosso problema e não querem lutar pelo que está prescrito na nossa Constituição, do culto presencial, da, pre, da garantia constitucional de preservação dos locais, dos locais de culto. Graças a Deus, Donald Trump, ah, fiquei sabendo hoje, que ele colocou como essencial a atividade de culto. Não Exatamente. quer dizer que nós somos loucos, né? Mas nós vamos nos proteger, precisamos tomar medidas nesse sentido, o vírus é real, é, embora ele tenha origem, né? ele é chinês... <risos> exatamente <risos> ele é chinês mas é, é infelizmente o que o que está em, em jogo agora nesse momento é resistir esse é o nosso dever De, devemos ser submissos às autoridades nos deveres mas também nos direitos que elas nos asseguram e a igreja tem sido é, negligente, omissa, católicos e protestantes em realmente reivindicar das autoridades intermediárias que façam algo para restituir o culto nas igrejas.
0: E o interessante, reverendo, é que até mesmo nos Estados Unidos eu tenho ficado bastante surpreso com a com a pouca reação ou a reação aquém daquilo que eu esperava numa sociedade que sempre prezou pela liberdade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o globalismo,
1: no, no, o, o globalismo no contexto americano é massivo, nós temos é, vínculos muito violentos, é um... um, um um mundo é, onde as grandes fortunas do mundo, é, alguns deles, algumas fortunas americanas que compõem o grupo de Bilderberg, esse grupo de globalistas. É, se você for acessar a página é, do grupo, de, grupo Bilderberg, e o encontro que eles promoveram no ano passado, a pauta deles está em pleno andamento na atualidade no mundo. O que eles acordaram em 2019, que é a pauta. É, é, revelada, porque existe a pauta oculta, mas a pauta revelada já está em pleno curso. E um deles é exatamente a supressão dos direitos individuais, é, a, a, a quebra das barreiras nacionais, e para isso, você precisa desestabilizar as nações, des desestabilizar as instituições, de um lado, você precisa amedrontar para justificar a presença do Estado, e da outra ponta, você é, propõe políticas que, que venham suprir esse pavor. Então, por conta de, de um medo excessivo, as liberdades individuais estão sendo terrivelmente suprimidas no contexto americano, infelizmente. Né? Com essa participação aí de das mídias sociais, isso tudo está na pauta lá do grupo Bilderberg. Eu indico nosso ouvinte para acessar e você vai ver que é exatamente isso que eles estão fazendo no nosso eles nem têm vergonha mais de eles não têm mais vergonha eles mostram mesmo
0: já tem até o website né Reverendo sim
1: sim era secreto no sigilo luz agora eles têm mostram da voz é um, uma articulação do próprio grupo é o, o, o premier é, chinês participou toda essa última edição e é, e outros George Soros e essa turma toda é, então, essa articulação é muito forte, muito poderosa É transnacional, ela é metapolítica A política hoje institucional nada mais é do que A, 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 a ação daquilo que foi acordado para além das instituições é, Nas na, na sociedades e nós temos visto isso infelizmente
0: acontecer Reverendo, nós temos escassos minutos aqui para essa, essa pergunta final eu sei que ela é, ela é complexa e exigiria um tempo maior de resposta, mas eu vou pedir que o senhor seja sucinto para okay. que a, ela, a gente possa aproveitar o tempo com o senhor aqui. Né? É, eu acho que ela é muito importante porque diz respeito ao tamanho e o papel do Estado na sociedade segundo o entendimento do evangélico brasileiro médio. O senhor acredita que, em geral, o, a visão do Estado que o cristão brasileiro tem ela está mais próxima de uma concepção hegeliana, de um tipo de um Estado semidivinizado um Estado benfeitor, onipresente ou mais próxima de um conceito reformado, mais ou menos como aquele proposto nas esferas de soberania de Abraham Kuyper o que o senhor acredita que, que está na cabeça do evangélico brasileiro com respeito ao tamanho e papel do Estado rapidamente, por favor
1: Sim, eu vou começar de trás para frente. Talvez eu não cometer algumas dinâmicas quanto vai ter tempo da gente trabalhar, mas o fato é que assim, a soberania de esferas do Kuiper eu vejo com, com, com reservas. É, ela é tão perigosa como proposta é, de atuação da sociedade, da igreja, quanto o próprio Estado Robesiano, que é o que a gente vive hoje. E eu digo isso com muita tranquilidade porque é, eu li muitas coisas ao, ao, em relação a Marx e vi é, questões muito próximas dessa proposta de projeto social de, de Kuyper, onde ele equaliza uma sociedade que é aristocrática. Então, a sociedade é ontologicamente aristocrática, ela tem níveis de glória níveis de excelência. Nós não podemos falar de esferas. Quando nós concebemos a sociedade de forma abstrata, como o nos propõe, nós estamos dando passo, passo é, a um tipo de pluralismo que é debilitante para a própria fé cristã. Então, é, a, a, eu fico com a proposta de Calvino, de, dessa relação Estado-igreja, onde você tem, de fato, uma distinção e não separação, o pessoal fica falando que a reforma trouxe a separação Estado e Igreja. É porque nunca leu e nunca estudou. Calvino nunca propôs separação, mas distinção, e, de fato, a Igreja precisa ser aquela que prega a palavra, mas há um nível em que Estado e Igreja precisam ter um trabalho corroborativo, um trabalho integrado. A justiça externa tem que ser garantida, inclusive em relação à primeira tábua da lei, porque não se pode falar de segunda tábua, da ética cristã, em relação ao seu próximo, sem o fundamento teológico, sem o fundamento transcendente da ética, que é justamente o louvor a Deus. Então, o Estado, nós temos que lutar para que ele, não é que ele seja um Estado teocrático, não, não, não é dessa maneira que eu penso, mas que ele tenha cada vez mais influência da fé cristã, que reflita em suas leis a, a ética cristã em todos os sentidos. Mas o brasileiro, infelizmente, o que nós vimos a Constituição de 88 produziu foi o Estado de Hobbes, o Estado, como você mesmo mencionou muito bem, esse Estado onde o indivíduo transcende através das concessões de benefícios, garantias de direitos que, suprim, que suprimem os deveres. Então, a Constituição sempre coloca na conta de alguém que a gente não sabe, mas a gente sabe sim, é nós que vamos pagar essa conta dos direitos que ela diz que nós temos acesso. E, então, esse estado de, de transcendência individual, é, onde nós, através de políticas, é, é, vamos ter acesso cada vez mais crescente a, a direitos, isso está previsto na nossa Constituição. Eu sou um ardoroso defensor de uma reforma da Constituição. Nós precisamos lutar por isso. É, muitos dizem que é algo que não é para agora, mas a situação está aí. Nós Precisamos de fato de uma nova Assembleia Constituinte, é, precisamos já colocar isso em pauta para que realmente esse estado gigante, esse estado tentacular que temos no nosso país, provoca uma irresponsabilização geral de quem deve realmente na sua vida pessoal ajudar e daquele que, que não tem condições, muitas vezes dificuldades, ele fica sempre esperando alguém para fazer algo por ele. Então, nós vemos, o Brasil é uma psicologia do subdesenvolvimento como bem detectou o diplomata José Vieira. Nós vivemos escravizados por isso. É, se temos algum problema no contexto da nossa comunidade, do nosso bairro, do nosso prédio, nós sempre queremos viabilizar algum tipo de política vinculada ao poder público. E nunca temos, e somos impedidos de ter, atitudes autônomas, para a solução dos problemas reais que nós enfrentamos. Por isso que eu creio que o brasileiro precisa, de fato, é, mais do que qualquer outra coisa, ter este choque de realidade, de de, vi, de viver o seu dia a dia. Mas, para isso, nós precisamos também que as instituições elas sejam promovam a desregulação dos negócios, que ela promova realmente a punição dos malfeitores, e não essa que ela amplie a possibilidade de defesa do cidadão e não, e não restrinja e, e, ao mesmo tempo, amplie a, o poder de ação dos bandidos. Isso é, é, é uma, são contemporizações, mais do que contemporizações, são comprometimentos gravíssimos da ética cristã que a Igreja, infelizmente, permitiu.
0: Muito bem. Uh, foi um resgate precioso, de vários assuntos aqui ligados a, a essa conexão entre teologia e política que o senhor nos proporcionou nessa, nessa entrevista, Reverendo, e a gente é muito grato. Eu, eu te agradeço. Eu quero agradecer muito a presença do senhor, nós estamos chegando ao fim de mais esse podcast, e eu creio que ele foi de muito proveito para o público conservador, especialmente o, nesse caso, os ouvintes uh, evangélicos. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade que o senhor teve para nos abençoar com seu conhecimento, com a sua experiência, e eu quero deixá-lo com uma breve palavra final, Reverendo.
1: Eu que agradeço, me sinto, assim, muito honrado, é uma alegria poder participar desse processo todo que nós temos vivido no país, de redescoberta dos valores conservadores, é, eu me sinto muito honrado mesmo, e grato a Deus, porque é, no pouco que ele no muito que ele tem me dado, eu quero servi lo quero ser uma bênção para a igreja, modestamente, né eu, eu não sou um erudito, eu sou apenas um, um estudioso simplório, simples, e tento entender as coisas da melhor forma que posso com os dons que Deus tem me dado, com fidelidade. E o meu desejo é sempre servir aos irmãos, servir à igreja, servir aqueles que, é, de alguma forma ou de outra, se vinculam às causas conservadoras, estão interessados é, em nossa na melhoria no, no, da nossa sociedade como um todo então a minha minha gratidão a Deus e ao bord que mais uma vez me concede essa rica oportunidade de comunicar um pouco essas ideias
0: conservadoras aí okay, muito, muito obrigado Deus o abençoe ricamente um abraço conservadores do Brasil mais uma mais uma vez o meu muito obrigado para o seu prestígio ao podcast com a sua audiência. Os episódios do podcast, como você sabe, estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência: YouTube, Instagram, Spotify, Soundcloud e iTunes. E estão também disponíveis agora na Shockwave Radio, no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero eu encontrar. Vocês novamente no próximo episódio do podcast Não se esqueça do recado bíblico de 2 Coríntios 13 e 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande, fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.